0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
0: 24
1: uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio
0: Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij alweer de 102e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en na een ja, wat lange afwezigheid <coughs> zijn we er weer. En vandaag is André Vrielink onze gast. André die spraken we tijdens het Fully Charged Live Event... dat een aantal weken geleden werd gehouden in de RAI in Amsterdam. En zijn bedrijf Flevo Bike stond er met een nieuw concept, de Golo Bike. Een slimme elektrische vrachtfiets is dat... En al sinds 1989 innoveert het bedrijf op fietsgebied. Onder andere met lichtfietsen. En we kijken er ook erg naar uit om met anderen in gesprek te gaan.
1: Ja, dit is toch innovatie van Nederlandse bodem, zou ik zeggen. Uit
0: de klei in de polder.
1: Precies. Heel trots op. Um... Mijn naam is Esther Gons, beter bekend als Ed Wilg. Uh, en we hebben verder in de uitzending uh, ook nog onze eigen Dim, Dimitri Vleugel, die aanschrijft uh, als columnist. Uh, en de blikopeners van deze week. Ik struikelde trouwens wel even over uh, die 102... Jij, ja, jij ging er zo heel makkelijk overheen, 102 ja. Maar ik zat even 102de. 102, 102 102 Ja, ja. Nou ja, ik vind het toch wel weer een prestatie.
0: Nou, <laughs> dat zeker. Kortom, er zijn genoeg redenen om te blijven luisteren. 102 om precies te zijn. Uh, ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Zoek dan op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... wie zouden moeten spreken waarover? Of zou je misschien zelf wat willen komen vertellen? Uh, graag doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
1: Of laat het ons weten via Twitter. Blikopenerradio. Nou. Dus zoals gezegd, uh, ja, Nederlandse trots. Uh, leren kennen op uh, Fully Charged, waar uh, Lennart uh, een uh, rondje mocht uh, op, uh, op zijn uh, Golo-bike. Ja, spannend. Heel spannend. André, welkom. Dankjewel. En uh, ja... Wij, wij waren heel enthousiast over je, over je, ja, je laatste elektrische vrachtfiets eigenlijk. Vrachtfiets
0: als sowieso een mooi ja, woord. Ja, dat zo is zo'n mooi woord ding inderdaad. Die je niet, dat je kan combineren standaard zo.
1: Maar uh, uh, al, al lezende uh, of op zoek naar jou naar fully charged uh, ontdekten we eigenlijk dat, uh, dat er nog een veel groter verhaal achter, uh, achter jouw uh, ja, fietsondernemerschap zat eigenlijk. Um, hoe ben, jij, hoe ben jij eigenlijk begonnen? Of hoe ben jij in die, in die fietsinnovatie gerold, André?
2: Ja, dat is al, al lang geleden. Um, ruim 33 jaar geleden. Uh, dat komt eigenlijk omdat mijn vader... die was leraar in techniekonderwijs. En die is... Um, uh, nou, we zijn op een gegeven moment... want hij werkte in Lelystad en we zijn in Drond komen wonen. Dat is alweer uh, 7, 38 jaar geleden, denk ik. En hij ging altijd met de fiets naar school toe. En toen is hij in aanraking gekomen met lichtfietsen... en heeft hij daar voor zichzelf met studenten een project van gemaakt. Dat was de Flavorbike. Studenten die konden hun eigen fiets bouwen. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen.
0: Wat handig is, hij was techniekleraar op school... en kon de studenten eigenlijk aan het werk zetten om voor hemzelf een slimmere fiets... want Dronten en Lelystad is best wel een stukje...
2: Nee, ja, dat klopt. Uh, Drontaleers, dat is 22, of tenminste naar school, was het ongeveer 22 kilometer. Ja. Uh, het is niet zo dat hij zeg maar, de student aan het werk uh, heeft gezet om voor zichzelf een fiets te bouwen. Het is meer zo dat hij een, uh, een fiets heeft ontwikkeld. waarin de studenten al hun vaardigheden die ze in een jaar moesten leren. Ah. Dus dat was uh, draaien, frezen en zowel draaien met de drieklauw als met de vierklauw, wat zagen, wat veilen, lassen. Daar zaten eigenlijk alle vaardigheden die ze in een jaar moesten leren, zaten in die fiets verstopt als werkstukjes. Wat fantastisch. En als, alles, ja. Ja. en als ze alles goed hadden gedaan, dan hadden ze aan het einde van het jaar hadden ze een, een compleet fietsframe gebouwd. En dan konden ze voor een klein beetje geld onderdelen bijkopen, zoals de wielen en de remmen. En dan hadden ze in een jaren tijd hun eigen fiets gebouwd en een heleboel geleerd. En nou, daar is het eigenlijk mee begonnen. Um, op een gegeven moment kregen mijn vader steeds vaker vragen van, van andere mensen, mensen uh, buiten de school van hey, een leuke fiets, kun je voor mij zo'n fiets bouwen... of kan ik er een kopen? En uh, zo is eigenlijk het bedrijf Flevo Bike begonnen.
1: En, en, dat, en jij hebt ook zo'n fiets moeten maken om, om, om het vak te leren?
2: Ik was inderdaad een van de... Ik ga even mijn telefoon uitzetten, ja. voor de zekerheid. <laughs> ik was inderdaad een van de leerlingen van mijn vader. Ik heb voor mezelf ook zo'n fiets uh, gebouwd. En we zijn aan het einde van het jaar ook met, uh, met alle studenten... dus met de hele klas... Uh, drie dagen door Nederland gaan fietsen... op onze eigen, eigen gebouwde fietsen. Dan zijn we onder andere langs uh, Gezellig gaan en langs een aantal uh, collega-scholen. En uh, nou, dan kom je in de publiciteit... en zo is dat ook een beetje gaan leven eigenlijk.
0: Wat grappig. Maar je vader is toen uiteindelijk, neem ik aan... Uh, dat bedrijf gestart. Uh, en, en toen?
2: Ja, mijn vader is inderdaad uh, dat bedrijf gestart. En, Stop met school? Uh, ja, mijn vader had een vast... Uh, ja, nou... Niet direct gestopt met school, want mijn vader had natuurlijk een vaste baan. En dan een eigen bedrijf beginnen is toch wel een risico. Mijn broers hadden ook allebei een vaste baan. En ik zat bij hem in de klas en het, het ging mij eigenlijk wat makkelijker af dan, um, nou ja, dan nodig. Dus toen hebben we gezegd, van, nou ja, voor mij is het een klein risico om te stoppen met school en in het bedrijf te gaan. Dus ik was de eerste werknemer in het bedrijf. Zeg maar, toen, uh, ja, toen gaf mijn vader nog les en mijn broers die hadden allebei nog een, een eigen baan. Maar nog een jaar later waren allebei mijn broers ook in het bedrijf. En mijn vader is steeds wat uren gaan afstoten en zat ook al vrij snel volledig in het bedrijf.
1: Het is gewoon een volledige familiepassie om fietsen heen.
2: Ja, op een gegeven moment noodbreekt wet, zeggen ze dan. Op een gegeven moment was de vraag hoger dan dat mijn vader aankom of dat ik in mijn eentje aankom. Uh, dus dan, ja, dan trek je wat mensen bij en het uh, makkelijkste in eerste instantie is familie, want die, uh, die ken je, weet, je weet wat ze kunnen. En uh, nou ja, goed, we zijn allemaal wat technisch, dus dat, uh, dat ging vrij snel goed. Hm. Um, nou, op een gegeven moment zijn we, hebben we ook uh, diverse andere modellen ontwikkeld en uh, zo groeit zo'n bedrijf dan langzaamaan en hebben we heel veel ontwikkeling gedaan, heel veel van geleerd. En dan, uh, ja, dan ben je innovatief omdat je bijzondere dingen doet. En dan krijg je ook wel eens vragen van anderen om eens uh, wat ontwikkeling voor hun te doen. Ook heel veel studenten gehad en die vloeien dan weer uit en die komen bij bedrijven terecht. Um, en op, dat, op het moment dat zo'n bedrijf dan met een uh, technisch vraag zit... en een prototype gemaakt wil hebben of wat ontwikkeld wil hebben... dan, ja, dan is vaak bij die studenten zo van... oh, maar wacht even, ik ken wel een bedrijf, daar heb ik stage gelopen en uh, die kunnen dat wel. Mm.
1: Het is dus eigenlijk omdat jullie alles kunnen bouwen... en, en zoveel weten kun je ook makkelijker uh, innoveren... omdat je die dus ook technisch kan proberen of het werkt of niet.
2: Ja, we kunnen eigenlijk alles in huis. Dus we kunnen dingen bedenken. We kunnen het uh, volledig in een computer, volledig in 3D uh, ontwerpen tekenen tot in detail. Uh, maar we kunnen ook prototypes bouwen. En um, daardoor kunnen we heel snel, dus in een korte tijd... Uh, snel schakelen. En dan kun je snel tot resultaat komen. En daarnaast hebben we natuurlijk... Uh, we hebben heel veel bijzondere dingen gedaan. En van elk dingetje leer je weer wat. Doe je ervaring mee op. En die ervaring is wel... Um, wat ons op dit moment maakt wie we zijn. Dat we ja, gewoon veel bijzondere dingen hebben gedaan. Veel hebben geleerd. En dat, dat leren in de praktijk... Uh, is iets wat je ja, op school niet meekrijgt. Dus die studenten die nu van school af kunnen... die hebben wel heel veel... Uh, geleerd, maar nog weinig ervaring. En die ervaring is dus inderdaad uh, ja, wat ons maakt wie we zijn. Heb je
1: nou ook voorbeelden van die, van die jij zegt we hebben heel veel bijzondere dingen uh, mogen doen en kunnen doen. Wat, wat is nou een, 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 je allerleukste voorbeeld, wat je mag noemen? <laughs>
2: uh, nou ja, ik, ik mag bijna alles noemen. Uh, het, het leuke is dat we voor uh, grote bedrijven hebben gewerkt, tenminste grote bedrijven in de fietswereld, dus voor Giant, voor Gezellig, voor Batavers. Uh, dat is leuk. Um, wat, ik, wat ik wel een bijzonder ding vind... en dat is echt een bijzonder ding... is uh, iemand die een wereldreis wou maken... en die wou dat doen met een voertuig... dus een amfibie waarmee die zowel over het water kon... als uh, over land kon. En hebben we samen met een, uh, um, met een scheepsbouwer in Lelystad... hebben we een bootfiets gebouwd. Uh, dus die scheepsbouwer heeft het bootgedeelte gebouwd... en hij heeft zorgd dat die boot... ook daadwerkelijk met wielen uitgerust kon worden... Uh, en dat hij met zijn boot eigenlijk van zes, ja, zes meter lang over het land kon fietsen. En uh, Ibrahim Mania was dat. En die is ook daadwerkelijk van Zuid-Afrika naar Zuid-Amerika. Of van Afrika, sorry. Vanaf, uh, uh, nou ja, van Afrika uh, naar Zuid-Amerika gefietst. Uh, over het water dan. Hè? Want dan moest hij ook trappen om voor te komen met een, uh, met een stoef. Zo. Volledig op spierkracht. Nou... Um, is hij in een aantal, uh, ja, wat is het? Een, uh, ik denk een maand of twee. Is hij naar de andere kant gefietst? Uh, Gebaat, om zo maar te zeggen. En uh, in Zuid-Amerika heeft hij een heel stuk nog over land heen gefietst. En dat, dat is wel een heel leuk, uh, ja, bijzonder project geweest.
0: Nou, dat uh,
2: was fantastisch, vind ja.
0: Niet alledaagse. Uh, ja, naar de andere nee. kant fietsen. <laughs> hey,
2: maar, maar
1: dat is dan. Nee, ja, dat is ja, zeker niet. Heel bijzonder en ook een soort. Uitvinding, maar hoe, hoe besluit je dan van, nou, dit is een eenmalig ding omdat dat iemand dat persoonlijk vraagt en, en, en nou ja, ligt voor iets bijvoorbeeld, dat, dat gaan we wel uh, in productie nemen
2: uh. nou ja, op een gegeven moment is het altijd um, ja, is, is altijd wel lastig, kijk aan de ene kant vinden wij het uh, heel belangrijk dat we leuke dingen doen uh, aan de andere kant moet je zorgen dat je ook uh, nou, eten op de brood, brood op de plank hebt, om het zo maar te zeggen dus rond uh, moet kunnen komen en ja, daar proberen we vaak een beetje een mix in te maken. Door uh, ja, en dingen te doen die we zelf leuk vinden. En zo'n bootfiets vonden we dan gewoon een uitdaging. Ja. En daarnaast gewoon andere projecten hebben waar je wel je, je geld mee verdient. Um, en zo is het eigenlijk ook een beetje gegaan met, met de Golo. Uh, hè, waar we het straks nog verder over gaan hebben. Uh, die hebben we volledig bekostigd uit, uit, ja, uit eigen middelen. Doordat we ontwikkeling voor andere bedrijven daarnaast hebben gedaan... En dan uh, nou ja, zeg maar de hal in de helft van de tijd uh, onze eigen fiets hebben kunnen ontwikkelen.
0: Slim. Is, is het zo dat alle um, fietsen die jullie tot nu toe verkocht hebben, um, produceren die ook zelf? Of besteed je productie uit aan andere bedrijven of buitenland? Of hoe werkt dat?
2: Nee, tot, no tot nog toe um, hebben we alles uh, volledig zelf ontwikkeld, uh, geproduceerd en verkocht. Uh, dus ook de marketingdelen zelf. Dat zijn uh, in het verleden wel voornamelijk lichtfietsen geweest. Dus dat, dat zijn geen grote aantallen. Dan moet je, uh, um, ja, we hebben veel modellen gehad, in totaal een stuk of dertien verschillende modellen. Zowel tweewielers als driewielers. Als ook van die uh, ja, mensen noemen het vaak sigaren of bananen. Wij noemen het in de, uh, oh, ja. in de lichtfietswereld vele mobielen. Ja. Dat zijn die dichte drie- of vierwielige lichtfietsen waar je helemaal een, een weersbescherming om je heen hebt.
1: Ja, die omgekeerde
2: kano's, zeg maar. maar. Ja, ja nou, dat is een naam die we nog niet vaak tegenkomen. <laughs> omgekeerde kano. Ik zal, ik zal hem onthouden. <laughs> um, ja. Maar wij noemen dat dus Velomobielen. En uh, die hebben we ook gebouwd. Uh, maar je moet dan denken aan uh, de tweewielige lichtfietsen. Uh, ons laatste model. Wat, uh, daar hebben we in een goed jaar honderd in een jaar van geproduceerd. En van die uh, Velomobiel, dat was dan de Orca... Daar bouwden we er een stuk of 20 à 25 per jaar van.
1: Ja, en, en die zijn ja. dan heel specifiek gericht op... nou ja, misschien helemaal niet zo heel veel mensen... die een bepaalde behoefte hebben. Um, maar maar je, hebt, je hebt toch op een gegeven moment bedacht van... hé, hey, hoe kan dit anders? Uh, uh, zit, zat daar ook een visie achter, achter die die of, die of die lichtfiets? Waarom jullie dat juist wilden gaan proberen?
2: Um, ja, een visie uh, in eerste instantie vooral in het interesse. En dat is dus waar, waaruit Flavorbike is ontstaan. He, want uh, wat ik net schetste dat mijn vader leraar was en die eerste fiets die hij heeft gebouwd, dat was dus ook een lichtfiets. Uh, en dat kwam omdat hij in een, uh, in een tijdschrift, uh, het blad fiets, nog steeds uh, wel bekend onder de, de wielrenners en dergelijke. Uh, een keer een artikeltje las over een lichtfiets en hij was altijd wel van de bijzondere dingen proberen. Dus hij had zoiets van, hé, hey, zo'n lichtfiets, dat lijkt me ook wel wat. Dat wil ik wel eens proberen. Nou, heeft hij voor zichzelf wat fietsen gebouwd, daar ervaring op gedaan. En als je eenmaal op een lichtfiets hebt gereden en je hebt ervaren hoe dat fietst... en vooral um, de combinatie tussen een hele relaxte uh, houding... dus je zit echt lekker relaxed in een stoel, je benen naar voren te trappen... Um, goed zicht om je heen, dus je kan echt genieten van de omgeving... en toch de snelheid halen die je op een racefiets ook haalt... Um, die combinatie, kijk bij een racefiets zit je heel erg voorover, zit je op een smal zadeltje, last van, uh, van je zitvlees als je wat te lang op het zadel zit. En op de lichtfiets heb je dat allemaal niet, maar je hebt toch wel die, uh, ja, dat snelheidsvoordeel. Nou, als je dat eenmaal ervaren hebt, dan uh, de meeste mensen die, ja, die blijven, daar, blijven daar aan vasthouden. Dat ja, is ja, toch zoveel fijner fietsen dan op een gewone fiets en op zo'n smal zadel. Um, en dan, ja, dan blijf je op een gegeven moment door de jaren heen doorontwikkelen. En dan ja, bouw je ze wat sneller En is wat meer voor de vakantiedoellijnen en uh, iets waar je wat makkelijker juist boodschappen mee kan doen. En dan ja, kom je op van alle diverse uh, bijzondere fiets uit. Ja,
1: en toen dachten nou, jullie als we er dan ook, als we daar dan toch mee bezig zijn, dan moet je er misschien ook maar een, een verhuizingje
2: mee kunnen doen. Is dat, is dat ongeveer hoe de GOLO-bike is ontstaan? Of, uh? Uh, dat is niet helemaal hoe de GOLO-bike is ontstaan. Uh, dat is eigenlijk gekomen ook weer vanuit een opdracht voor een, uh, voor een derde. Uh, dat is een bedrijf uit Zweden. Uh, die benaderde ons een jaar of zeven, acht geleden. Nou, ik denk alweer negen inmiddels. Uh, via een gezamenlijke kennis. Um, en zij, wilden, zij hadden een, uh, een, um, een koeriersdienst in Göteborg in Zweden. En uh, zij wouden voor zichzelf een fiets ontwikkelen. Ze, daar, ze hadden daar bepaalde ideeën over. Ze hadden ook wat budget. Um, nou, via die gezamenlijke kennis kwamen ze bij ons aan. Die, die kennis die had gezegd... van ja, als er iemand is dan, uh, die dat kan... dan moet je bij Flevolwijk zijn. Uh, dus nou, wij met hem in gesprek... en wij vonden het een heel interessant concept. En hij, hij had toen, toen al het idee... Van, dat moet een vierwieler worden. En dan moet de bagage achter... en de, de persoon voorop. En het liefst ook in een, in een zit- of ja, lichtfietshouding... Uh, wat rechterop, dus niet echt lichtfiets, maar zoals je eigenlijk nu ook uh, in je stoel voor de tv zit. Um, en wij vonden dat een heel interessant uh, project. Het enige was dat hij, hij had een budget, maar dat was eigenlijk niet voldoende om die fiets echt te ontwikkelen. Uh, maar we vonden het zo interessant dat we hebben gezegd van nou, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan samen die fiets ontwikkelen. Uh, maar als dat zometeen ook daadwerkelijk gaat lopen... dan moeten we daar nog wel wat ja, iets van royalties voor hebben. Want dat bedrag wat jij nu hebt... daar kunnen we gewoon geen fiets ontwikkelen voor ontwikkelen. En ook nog een keer, want we moesten ook nog een keer tien stuks bouwen.
0: Uh -huh.
2: um, maar zo, is, zo zijn we eigenlijk in aanraking gekomen met, die, uh, ja, met de uh, vrachtfietsen. Uh, Cargofietsen of bakfietsen zoals het veel genoemd wordt in Nederland. Ik noem het bewust vrachtfiets, omdat wij uh, de fiets die wij hebben ontwikkeld dus zowel die voor... Dat Zweedse bedrijf als de Golo. Dat is echt een uh, fiets voor nog wat groter volume en wat groter gewicht... dan de bakfietsen die je nu veel, in, veel al in het straatbeeld ziet. Ja, want de ja. fiets
0: waar ik uh, op gefietst heb uh, tijdens uh, Fully Charged. Uh, dat was nog de, de, de smalle versie, maar er was ook een versie waar gewoon een volledige pallet ingereden kon worden. Om ja, even een beeld te geven aan zeggen, de luisteraars. Hoe groot dat is. Precies,
1: Misschien moeten we ook even uitleggen hoe ja, die, die er dan uitziet. Ja. Want, um, ja. maar, misschien kan André dat zelf ook doen. Maar als je zegt bakfiets. Daarom vind ik het ook zo leuk om, om die vrachtfiets te gebruiken. Dan denk je al snel aan iemand die voor zich een, een, ja. bak, een bak heeft. Hè, uh, Waar je al,
0: overheen kan kijken.
1: Al dan niet elektrisch uh, aange, aangedreven. Ja. Um, maar die vrachtfiets die zit anders in elkaar. Dus dat is, het is wel leuk om dat even te beschrijven, André.
2: Ja, ik zal dat uh, proberen te beschrijven. Uh, mensen kunnen natuurlijk sowieso even kijken op onze website, als ze er echt een plaatje bij willen hebben. Dat kunnen ze vinden op golo.bike um, Maar de Golo die wij dus hebben ontwikkeld, dat is een vierwielige fiets. Dus je hebt eigenlijk een beetje als een auto vier wielen. Twee voorwielen en twee achterwielen. Die fiets is een uh, kleine 90 centimeter breed en 3 uh, meter lang in het totaal. En dan zit je voorop, een beetje tussen de voorwielden. Um, en dan zit je dus in een, een beetje zit-lichtfietshouding. Dus je zit eigenlijk in een comfortabele stoel met je benen voor je uh, te fietsen. En heb je, stuurtje, je stuur heb je een beetje onder je naastje. je. En heb je achter je heb je een grote bak. En die grote bak is bij ons eigenlijk een, een, een pick-up ruimte. Zoals je, ja, als je aan een auto-pick-up denkt. Dus je hebt een laadruimte van ongeveer 400 uh, liter achter tussen je wielen vrij laag uh, en in die laadruimte kun je nog een keer een uh, module rijden en zo'n module dat kan dan zijn een containermodule en als je die container erin rijdt die heeft dan een groot, nog groter volume dan kun je in totaal ongeveer anderhalve kub aan uh, spullen meenemen dus 1500 liter is dat dat is veel en ons fiets kan ook nog ja dat is best veel en ons fiets kan ook nog wat meer gewicht hebben dan uh, wanneer je het hebt over zo'n bakfiets over zo'n het uh, net even over had op ons fiets kun je ongeveer tot 200 kilo meenemen.
0: Dus daar kan prima. een wasmachine in bijvoorbeeld?
2: Ja, daar kunnen wel twee wasmachines in. Ja.
1: ja, dan is het natuurlijk heel handig... wat die elektrisch aangedreven is. Ja, dat is trapje. <laughs> voor tankjes, degene die ja. voorop trapt. Ja. <laughs> maar dat, juist omdat ja. dat, dat vind ik er, dus, vond ik er dus zo mooi aan... en jij ging ook zitten... en dan is het onmiddellijk logisch... dat je voor die vracht zit. Ja. Je, hoeft, je zit en comfortabel... en je hoeft er dus niet overheen te kunnen kijken... want het zit... Achter acht dus je. Ja. voelt ook meteen beschermd. En daardoor kan je dus eigenlijk ook ja. veel meer meenemen. En dat systeem waar je dat dan mee in en uit kon rijden... vond ik ook heel handig uitzien. Het is een beetje een soort
0: van, een soort van de, 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 de tollies die ze in vliegtuigen gebruiken... maar nog veel groter natuurlijk. Maar het idee dat je zeg maar, een soort van uitwisselbare... standaard gestandardiseerde containers hebt als wagen die je erin kan rijden. Want dat zou dus betekenen dat je heel snel ja. kunt laden lossen
2: ook. Uh, dat kan, dat hangt een beetje van de behoefte van de klant af. Uh, ja. Bij de ene klant is dat interessant, bij de andere niet. Dus het idee achter uh, zo'n module die je erin en uit kan rijden... is vooral om een zo, um, zo breed mogelijk inzetbaar, uh, inzetbare vrachtfiets te ontwikkelen. Hm. Uh, als je bijvoorbeeld denkt aan plantsoenendienst... die hebben helemaal niet zo'n container nodig. Die hoeven alleen maar een vuilcontainer erin te kunnen rijden. Zo'n gewoon een 240 liter... Sorry, huisveldcontainer. Ja. En uh, een bezem en een schepper, wat van dat soort dingen. Uh, dan heb je helemaal geen container nodig. Heb je genoeg aan die pick-up laadruimte. En dan kun je ook gewoon achter een klepje open doen. Kun je container, uh, dus die huisveldcontainer inrijden, rijden, schepen, uh, spullen neer.
0: Want, want de naam maar, uh, Golo uh, komt ervan dat hij door zijn knietjes kan zakken, toch?
2: Ja, ja. en dat is dus inderdaad een, een optionele module. Um, dus, maar als je inderdaad uh, zo'n grote container erin rijdt van anderhalf kuub. En uh, je hebt een bedrijf waarbij het handig is dat je heel snel die container kan wisselen. Dus dat je containers al in het uh, magazijn kan uh, voorbeladen. En dat iemand aankomt met de fiets, container in uh, inklikken, de rinrijden inklikken En weer wegfietsen en dan in het magazijn doen zal weer de, de tweede route zeg maar, inladen in de container. Nou, als je dan, dat veel doet, dan komt dat uh, high-low systeem, dus dat, of go-low systeem, uh, om, de voeten, of, uh, sorry, om de hoek kijken. En dat zorgt ervoor dat hij inderdaad achter uh, met de kont op de grond kan zakken. Zo moet je het maar even zien. En dan komt dus de laadvloer komt gelijk te liggen met, uh, met de bodem. En dan kun je er heel makkelijk zo'n container in en uit rijden. Hm.
0: En in combinatie met accu's die waarschijnlijk ook verwisselbaar zijn... ben je zo weer uh, onderweg?
2: Ja, we ja. Uh, hebben vrij veel ruimte om accu's kwijt te raken. Dus uh, een beetje afhankelijk ook weer van wat voor een type bedrijf je bent... Kunnen we uh, ja, vanaf 750 wattuur, en dat is een, een redelijk grote elektrische fietsaccu. Uh, vergelijkbaar met de normale elektrische fietsen, is dat een redelijk groot al. Uh, maar we kunnen tot 4 kW een accu-capaciteit krijgen. En daarmee kunnen we een rij kwijt halen tot ongeveer 200 kilometer. Maar als je inderdaad veelal uh, in de stad fietst op Kort stukjes, dan kun je er ook voor kiezen... om gewoon één een zo'n accu te hebben uh, van 750 wattuur... waar je dan toch nog een kilometer of 40, uh, 50 mee kan doen. Ja. En dan af en toe de accu te wisselen als hij, uh, als hij leeg uh, raakt inderdaad.
1: Maar, maar André, dit is echt dit is het antwoord. Ik, ik neem gewoon aan dat jou, jouw telefoon nu roodgloeiend staat... door de, de picknicks en de Ikea's en alle last mile delivery en, services... die nu in de rij staan om bij
2: jouw fietsen te bestellen, of niet? Uh, nog niet helemaal. Uh, het... Kijk, op een gegeven moment moeten mensen ten eerste moeten ze het, uh, uh, er wel van weten. Dus ze moeten tegenkomen, net als jullie uh, ons op fully charts tegenkwamen. Uh, dus dat is één. En ten tweede zijn die bedrijven nog wel wat voorzichtig met... De, er wordt heel veel ontwikkeld op dit gebied op het moment. Uh, maar er, het is nog een vrij jonge markt. De, de tweewielige bakfietsen, hè, wat je al eerder schetste... waar je bijvoorbeeld je kinderen mee naar school brengt... Die markt die bestaat al langer en die is al vrij volwassen. Uh, daar is wat meer over bekend ook. Ook over het uh, onderhoud, hoeveel onderhoud die vraagt, hoe lang die meegaat. Uh, maar die, die markt van de zwaardere bakfietsen of vrachtfietsen uh, is nog vrij jong. En uh, zo'n zo Coolblue bijvoorbeeld, die wel, wel een, een fiets hebben die zich bewezen heeft. En wij zijn nog maar pas op de markt en wij kunnen nog niet nu keihard garanderen van... ja, die fiets gaat vijf jaar mee... en in die vijf jaar heb je dat en dat... aan onderhoudskosten. Um, je moet gewoon meters gaan dus, maken eigenlijk.
0: Nou, letterlijk.
2: Ja, we moeten meters gaan maken. En ja. uh, daar zijn we nu dus mee bezig. We zijn, uh, wat ik net zei... we zijn nog maar net met de productie en, uh, opgestart. Dus de eerste vijf fietsen... Die, uh, die zijn nog niet helemaal klaar. Die moeten uh, ja, komende maand uh, klaargebouwd worden. Daar gaan we, uh, hebben we wat mooie projecten mee uh, gevonden... Uh, met Radboud Universiteit onder andere... Die, uh, die heeft er een besteld. Die gaat met fietsen samen met een fietscouris in Nijmegen. Velocity. City. Uh, een andere fiets die gaat naar Frankrijk. Naar een, uh, een bed en breakfast. Die geen auto hebben. En die alles met de fiets doen. Uh, nou, Zo hebben we nog een paar mooie klanten. En daar gaan we meters mee maken. En in de tussentijd zijn wij, uh, of hebben wij eigenlijk het definitieve productiemodel in de computer bijna helemaal klaar. Um, maar goed, die meters moeten we gaan maken. En daar moeten we ervaring mee gaan opdoen. En daarmee moeten we dan naar de Cool Blues en de DHL's uh, kunnen zeggen: van ja, kijk, uh, we hebben het bewezen. No. We, hebben al kijk, we kunnen nu al zeggen: van we hebben een fiets en we kunnen laten zien dat hij het doet. Maar uh, over een enkele maanden ho hopen we ook te kunnen zeggen: van. Uh, Kijk, hij doet het echt, hij houdt het lang vol. Hij, de, de wielen blijven heel, de ophanging blijft heel. Hij vraagt niet, niet te veel onderhoud en al dat soort dingen. De rijders wij het zijn er zelf heel ja. erg van overtuigd. Ja, ja, want
1: jullie rijden er ook ja, zelf, rijders, zelf, zelf dat... op, zag ik. Want uh, uh, nou, wij waren tot, uh, tot het eindje, zeg maar, op de zondag op Fully Charged. Uh, uh, en wij hebben letterlijk de deur open gedaan, omdat jullie met je eigen <laughs> spullen in je eigen vrachtfietsen de rij de, de uitreden. <laughs>
2: Ja, ja. ja, als je zo'n vrachtfiets hebt, dan ga je hem gebruiken. Hè. Dus als je dan inderdaad uh, je stand moet opbouwen, ja, dan laat je eerst je vrachtfiets helemaal vallen. Dan heb je je stand bij je, en dan rij je naar je plek en dan laat je hem weer uit. Ja. Dus dat is ideaal. Nee, wij, wij zijn wel echt um, fietsers van de praktijk. Dus um, als wij zelf niet prettig vinden om, op, uh, om ergens op te fietsen, dan hebben we een slechte fiets ontwikkeld. Uh, je moet het, tenminste zo vinden wij, je moet in eerste instantie zelf een goede fiets vinden. Ja. En als dat niet zo is, dan vind ik ook dat je... Nou, dan moet je iets anders gaan doen. Of dan moet je een nieuwe gaan ontwikkelen. Dan heb je niet goed gedaan. Uh, maar dat, dat de fietsers het fijn vinden, dat, uh, dat weten we al wel. Dat, nou ja, kijk, we hadden natuurlijk die uh, Armadillo... Voor, voor dat bedrijf uit Zweden hadden we al ontwikkeld. Uh, en daar heeft DL al mee gefietst. En daar hebben we al een boel feedback, mee, feedback van gekregen. En... Uh, wat de feedback nu van DL is... op onze nieuwe fiets, op de GOLO... is, uh, ja, wij zijn zeker geïnteresseerd. Uh, onze rijders vonden... de GOLO, of die Armadillo... dus de vorige fiets die wij voor Zweden hadden ontwikkeld... allemaal echt een, een hele fijne fiets. Dus die willen graag weer zoiets hebben. Uh, maar... jullie moeten wel eerst bewijzen... dat de fiets ook goed is. Uh, want bij die Armadillo zaten nog wat, wat... kinderziektes in die er helaas nooit uit zijn gehad. Um, dus wij moeten eerst bewijzen dat de fiets goed is... en dat we ook kunnen produceren op het moment dat zij... Uh, stel maar een bestelling van 100 kolo's uh, plaatsen. Ja. Nou, Daar zijn we nu eigenlijk een beetje naartoe aan het werken.
0: Dat is een leuke fase om in te zitten, zeg. Ook ja. gewoon tof wat we ja. zo vroeg ja. in het ja, hele het stadium een beetje, contact je, met je hebben al daarover. Precies.
2: <laughs> dat is innovatie van ja, mensen. Sorry?
0: Het is echt, uh, ja, echt bovenop de innovatie zitten zo. Dat is leuk.
2: Ja. ja. Ja, het is echt een beetje... Uh, Kijk, wij als VlevoBike zijn natuurlijk geen start-up. We bestaan al uh, ruim 33 jaar. Maar dit project, de GOLO... is echt een beetje nu tussen een start-up en een, uh, een scale-up. Het is eigenlijk nog een start-up. Ik bedoel, we hebben de eerste, eerste serie fietsen nog niet uh, geproduceerd. Dus dat, Hé, uh, ja.
1: hey, en, en Vier, is, lukt dat om te, om te produceren, denk je?
2: Uh, sorry, hoeveel?
1: Vier. Stel dat, je, dat, er, dat er nu een partner is die zegt... nou, ik wil, ik wil, ik wil met jou gaan proberen. Ik, ik wil een Vier. Is dat, is dat... Oh ja,
2: ja, nee, 10 lukt ook wel. 20 lukt ook wel. Het ligt er aan wanneer ze hem hebben willen. Ja. Uh, als, ze, als ze nu zeggen van ik wil 10 fietsen hebben en ik wil ze volgende maand hebben. Dan, uh, dan hebben we wel een probleem. Uh, maar we zijn uh, uh, wel helemaal toe aan het werken naar serieuze productie. Want we willen volgend jaar 250 uh, van die golo's gaan produceren. Uh, dus we hebben al goede gesprekken met partners. Um, en dan is niet alleen de productie belangrijk. Uh, we zijn bijvoorbeeld in gesprek met VDL. Uh, van de oh. leegtegroep. Die zit in Eindhoven. Groot familiebedrijf. Oh. Uh, die, hebben, ja, die hebben genoeg ervaring hoe ze dingen in wat grotere series moeten maken. Nou, die zijn heel erg geïnteresseerd om, uh, om de Golo voor ons te gaan produceren. Assemblage willen we voorlopig zelf blijven doen. Omdat je dan de eindcontrole goed in de hand kan houden. Uh, maar bijvoorbeeld de aftersales en de, de, het onderhoud is ook heel belangrijk. Nou, Daar zijn we met een bedrijf uh, uit Amsterdam in gesprek. Een Get Bike Service. Die zijn helemaal gespecialiseerd uh, in het onderhoud van uh, professionele vrachtfietsen. Dus die voor de B2B, voor de businessmarkt worden gebruikt. Ja. Nou, dat, is ook, dat is ook heel belangrijk. Ik bedoel, je kan wel een fiets bouwen en leveren. Maar uiteindelijk moet die fiets ook, uh, zeker als het zakelijk uh, gebruikt wordt, moet die eigenlijk gewoon 24 of voor 7 uh, rijden. En als er, iets, uh, als er een probleem is, moet dat heel snel opgelost worden.
0: Een ja, soort van, soort van uh, ervaring die ze bij, De hele uh, cyclus die ze bij Van Moof bijvoorbeeld ook uh, doorgegaan zijn. En die hebben ja, natuurlijk op veel grotere schaal. Uh... Ja,
1: en, en daar was het nogal duidelijk dat die afterservice heel belangrijk is. Ja, precies. <laughs> ja, ja,
2: ja. Van ja, ja. Moof heeft daar in het begin uh, wat steekjes laten, ze laten vallen. Ze zijn nu hard mee op werk, maar in het ja. begin wel wat steekjes laten vallen, ja. ja, ja. ja.
0: <laughs> Grappig hoe dat dan gaat. En dat het allemaal weer Nederlands is. Hè, en allemaal fietsen en gewoon lekker nuchter uit de polder. Ik vind dat mooi.
1: Ja, de fietsinnovatie, Dat doen ja. we in Nederland wel, uh, wel goed. Maar ik vind het echt een fantastisch verhaal. Uh, waarom ik nou vroeg uh, vier fietsen is... omdat uh, onze columnist uh, Dim Dimitri Vleugel... heel enthousiast jouw verhaal ook meeluistert. En me net appte... Uh, uh, dat hij uh, dat uh, een last mile deliverer kent... die nu staat te springen om vier fietsen. van jou. <laughs> ja,
2: Oké. Okay. Nou, uh, laten we in ieder geval het adres doorgeven. Uh, uh, misschien ken ik ze, misschien niet. Want ik... Uh, maar um, goed, op korte termijn kan ik dat niet regelen. Maar als het uh, gaat over uh, september, oktober. Uh, we willen in september, uh, ja ergens eind september. Willen we willen een serie van, dus na deze vijf die nu, nu aan het bouwen zijn. Een serie van uh, tien bouwen. En voor het einde van het jaar willen we nog een serie van tien bouwen. Uh, uh, dus misschien een leuk bruggetje.
1: Als er nou mensen inderdaad uh, enthousiast waren aan jouw verhaal en in contact willen komen, omdat ze zien dat ze, omdat ze denken: hé, hey, uh, ik wil partner worden of uh, inderdaad uh, uh, fietsen, waar, waar kunnen ze je dan uh, het beste bereiken?
2: Nou, ze kunnen sowieso uh, informatie vinden op onze website. Uh, dan kunnen ze of kijken op golo.bike, dat is de website van de fiets waar we het nu over hebben. Of op uh, de website van ons, uh, van ons bedrijf, dat is Flavorbike.nl. Uh, natuurlijk kunnen ze hem ook een mailtje sturen uh, naar andreflevorbike.nl of andregolo.bike. Nou, uh, en natuurlijk zijn we altijd op zoek naar, uh, naar klanten. Uh, maar we zijn ook op zoek naar eventueel een bedrijf die zegt van nou ik vind dit interessant en we zouden willen investeren. Want ons grootste probleem nu is dat wij we hebben nog goed product. Um, eh, maar om op te schalen, hè, om naar die 250 fietsen volgend jaar uh, te komen in productie, um, hebben we echt nog wel wat cash nodig. En daar hebben we zelf helaas niet genoeg van. Uh, dus als er een... Uh, nou, mocht er een investeerder zijn die zegt van, nou, ik vind dit een interessant verhaal en ik wil er wel eens meer over weten, dan uh, mogen ze me ook benaderen.
1: Nou, nou van Heel mooi. Ja, Precies. Ja.
0: Ja. Ik kan zeggen, het is al knap dat je het tot nu toe zeg maar allemaal zelf hebt kunnen doen. Dus dat is uh, ja, ook alle lof daarvoor.
2: Um, ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor het uh, mooie en inspirerende verhaal, André. Wat goed. En veel succes gewenst natuurlijk met, uh, met jullie Godelbike, met de vrachtfiets. Nou, ik hoop Lijf dat het die, een wordt, ik.
1: hoop dat die snel in productie kan en we hem gewoon uh, binnenkort overal zien rijden in het straatbeeld.
0: Ik vond het in ieder geval leuk om op te in de fiets in te rijden, dat kleine rondje. Ja. Ja, ja
2: gaaf. Mooi. Hé, hey, dankjewel. Jullie bedankt voor de uitnodiging in het sprek en het uh, gesprek En verder een hele fijne uitzending. Bedankt, André. Nou,
0: en dan gaan we door met uh, de blikopeners. Wat viel ons op afgelopen week? Nou ja, afgelopen, afgelopen, weken, afgelopen weken, afgelopen maanden. Tot <laughs> <coughs> nou ja. een iets langere vakantieziekte, weet ik wat, om een pauze Precies. tussen. maar dat, we zijn er weer.
1: Uh, we zijn er weer, inderdaad. Uh, nou, een aantal dingen uh, uh, vielen mij op. Um, ik wilde net sowieso eens even over, um, over waterstof... Waterstof, ja. ja, want wij waren natuurlijk op fully charged. Hè? Ja. Um, waar we ook uh, Andrei gezien hebben. Uh, en dat is in principe uh, het event uh, van um, ja, uh, geëlektrificeerde uh, uh, voertuigen. Hè, dus, uh, Onder andere,
0: ja. uh, misschien is het een goede om um, eerst uit te leggen wat fully charged is.
1: Ja. Oh, ja. ja, hoe leg je het uit? Ja, uh, Lena? Ik,
0: ik ken het als YouTube kanaal. Uh, het is Brits. Um, Robert Living, Ik weet niet goed hoe je die naam uitspreekt. Maar twee L en, en een E en dan nog iets. Um, die, uh, dat, dat is een, een Britse uh, acteur uit mijn hoofd. Uh, die is dat een aantal jaar geleden is die het uh, dat YouTube kanaal begonnen. Waarin eigenlijk alles um, op gebied van duurzaamheid. Uh, elektrische auto's, uh, zonnepanelen op je huis, warmtepompen. Uh, eigenlijk uh, dat soort uh, zaken uh, aan bod kwamen ja, en het, het motto van het uh, kanaal zeg maar of van ja van de movement of hoe je het noemen wil is uh, stop burning stuff
1: ja uh, dus precies, een beetje net als uh, heat the cry electrify waar we het al ja, eerder over hadden gehad ja iets
0: in die die geest maar zij doen dus en uh, ze hebben inmiddels ook wat meer kanalen ze hebben correspondent in allerlei landen uh, ze doen uh, auto reviews echt op niveau richting top gear zeg maar dus dat ziet er echt knap uit goed gefilmd uh, goede, goede hosts, uh, goede tests, et cetera. Dus het is veel meer geworden dan gewoon een standaard... Uh, nou ja, doe-het-zelf uh, YouTube-kanaal, grote community. En zij doen dus nu ook uh, sinds een tijdje uh, events... Uh, zoals uh, nou ja, twee weken geleden, drie weken geleden in, uh, in de RAI een fully charged live show. Waarbij ze dus allerlei fabrikanten uh, en, en uh, sprekers uitnodigen op dit gebied. He, dus er stonden ook zo voor alle elektrische auto's die nu uit zijn of die je kunt kopen. Uh, die stonden er gesteld. Niet als een dealer, maar meer gewoon van nou dit is he, om een beetje indruk te geven van hoe groot het aanbod eigenlijk al niet is. Uh, verschillende uh, sessies met sprekers uh, waarbij over ontwerpen gesproken werd. Heel veel fabrikanten van laadpalen. Dat viel ons echt op.
1: Ja, en heel veel fabrikanten, of uh, nou ja, fabrikanten, niet altijd fabrikanten, ze waren ook wel eens gewoon zelf gebouwd door de technische studenten. Maar uh, ja. campers, ja. heel veel campers.
0: Ja, die kan elektrisch op vakantie.
1: Ja, dat is. Heel dat gaat wat heel tof. prima
0: kennelijk. Ja. En dat je geen gaspitje nodig maar een inductiekookplaatje. Wat dan op je. <laughs> op je Goed, accu
1: de leukste voertuigen, elektrische voertuigen, ook de oude eentjes en ja. hele oude klassiekers die gewoon lekker omgebouwd waren tot elektrische auto. Dat ja. Lightyear? de, de Lightyear, ja.
0: Die is, die is van de uh, week gelanceerd, hè, officieel. Heb je het gezien?
1: Ja, ik uh, heb de uren afgeteld met ze samen. Ja,
0: ja uh, die stond ook. <laughs> en uh,
1: uh. Nou ja, natuurlijk ook die hele snelle auto... waar uh, onze eigen Hermania ook wel eens over vertelde. Ja. Maar goed, aan de hand daarvan was ik dus super enthousiast... tegen Vriend aan het vertellen over uh, al die elektrische auto's... en uh, waarom dat zo belangrijk is voor de wereld. Mm -hmm. uh, en ik krijg dan toch van heel veel mensen terug... Uh, ja, jij rijdt dan wel in zo'n elektrische auto en zo. Maar ik wacht nog tot, uh, tot de waterstofauto komt. Want uh, ja, ik, ben, ik, ik denk dat elektri die elektrische auto... dat gaat hem toch niet worden. Of een discussie met... moeten we niet veel meer laadpalen hebben hier in de gemeente? Want mm -hmm. hè, al die jongeren die straks uh, ook... Uh, met elektrische voertuigen gaan rijden... of nu al meerijden. Uh, 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 misschien ook wel scooters. Um, ja, waarom, waarom zien we die niet? En dan is de reactie van... ja, maar. Uh, dat gaat het toch niet worden. Want ik wacht, ik wacht wel tot die uh, waterstofauto. Ja. Um,
0: Iets zeg maar dat je lang kan wachten. maar.
1: Ja, nou ja, goed. Daar wilde ik het ook een beetje over hebben. <laughs> um, want ik, in die, als ik daar een discussie voor aan ga... Denk, dan merk ik ook dat heel veel mensen... eigenlijk helemaal niet zo goed snappen wat waterstof is. Ja. Um, en, en dat is misschien handig om, uh, om een keer te vertellen. Uh, want waarom denk ik dat auto's altijd elektrisch blijven... en dat dat veel zuiniger en logischer is voor auto's, scooters en, en andere fietsen? Dat is omdat um, waterstof... maar misschien denken mensen dat wel zo... is helemaal niet een, een brandstof. Nee ja. Dat, dat waterstof is een energiedrager. He, dus als mensen tegen mij zeggen... ja, maar uh, uh, elektriciteit is ook helemaal niet zo zuinig... want die batterij en uh, verlies en zo... maar waterstof is eigenlijk de batterij voor de energie... die je, die je opwekt en kwijt wil raken. Dus waterstof wordt gemaakt uh, en kan heel veel energie opslaan... Maar tegelijkertijd verlies je dus ook een heleboel energie... door het maken van die waterstof... en dat vervolgens weer om te zetten in elektriciteit... die die auto aandrijft. Ja. Dus het is een opslag. Ja. Uh, uh, Wat ja, heel handig kan zijn. Stof. Als je
0: bijvoorbeeld... Als je, uh, een windmolen draait alleen als het waait. Een zonnepaneel werkt alleen maar zon op als het zonnetje schijnt. Uh, maar als je dat... Nou ja, Daar zou je waterstof kunnen gebruiken precies, als een buffer. Dus, dus
1: waterstof is een fantastisch uh, spul. Want het is een soort gas wat je maakt. Door, ja. door, dat, door dat omzetten he, van die, van die elektriciteit in, in die waterstof. Dus wat je kan doen is het in opslaan in uh, uh, dingen die we al hebben. Zoals uh, 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 gasleidingen uh, uh, en gashouders. En eventueel ook lege gasbubbels in de grond. Ja. Uh, dus als buffer inderdaad is het super handig. Het is ook handig in, in de industrie waar je misschien... Uh, wat lastiger uh, van de elektriciteitsnet gebruik kan maken... of uh, waar je dat gas van de ene kant naar de andere kant moet brengen. Dus het is makkelijker vervoeren. Maar het is niet heel zuinig uh, of goedkoop. Want er gaat een heleboel bij verloren. Ja. Uh, en het is natuurlijk alleen handig... als je dan ook met groene energie die waterstof kan maken.
0: Want ik begreep is dat je uh, op zee... waar heel veel van die offshore windmolenparken staan dat het daar weer ideaal is om waterstof te maken. En dat je dan bijvoorbeeld niet een stroomleiding naar de kust doet... maar een waterstofleiding.
1: Bijvoorbeeld. En dan weet ja. je ook zeker dat het met groene stroom is... en dat het ja. dus schone waterstof is. Ja. En want waterstof wordt al gemaakt, maar vooral um, in de industrie... omdat het ook als grondstof gebruikt wordt voor bijvoorbeeld ammoniak. Ja. Dus daar wordt het wel al gebruikt en het wordt al gemaakt. Maar dan vooral van um, de elektriciteit die we met... Uh, olie en, en, en gas maken. Dus, dus het is grijze waterstof... die gewoon ook heel veel CO2-uitstoot... met zich meebrengt. Uh, nou ja, goed. Ik, ik hoop dat dat mensen... een beetje helpt als ik het heb over waterstof. <laughs> uh, in de gedachte van... moeten we nou wel of niet elektrisch gerijden? rijden? Ga gewoon lekker elektrisch rijden... als je dat eenmaal gedaan hebt. Of dat nou de golo-bike is... of een auto. Ja. Dan wil je nooit meer anders. Ja. Nou ja, dus tot zover mijn... Heat <laughs> uh, the cry, electrified <laughs> preach. <laughs> ja. En uh, wat ik verder nog zag... Uh, wat ik wel heel interessant vind... En, en misschien kan Dimitra straks daar ook even over meepraten... is, um, ik weet niet of je het bericht gelezen hebt... maar er is een uh, Google... een Google medewerker... Uh, die, uh, die ontslagen is... Uh, omdat hij uh, de wereld verteld heeft uh, dat hij denkt dat uh, uh, de, de natural language, language processing unit die zij hebben gemaakt binnen Google, de AI die ze hebben draaien, die heet Lambda. Uh, omdat hij denkt van ja, nee, maar Lambda is niet een, een AI. Lambda is inmiddels uh, een gevoelig wezen. <laughs> die heeft, het is een... Het is een Sentient being. Uh, en uh, uh, dat moet de wereld weten. Uh, want zo moeten we hem ook gaan behandelen. <laughs>
3: uh, Ze moeten hem. <laughs> ja,
1: ja. Uh, hij vergelijkt het met een, uh, met een acht, uh, achtjarig jongetje, uh, dat toevallig heel veel van, uh, <laughs> van wetenschap weet. De <laughs> en, wijsneus van de familie. Nou ja, zoiets. Ja. Ja. Uh, en. Um, het is ook wel een beetje, een beetje eng, want het, het is heel moeilijk om te beoordelen... of dat nou wel of niet zo is. En hij heeft ook een hele conversatie met Lambda... Uh, gepubliceerd, die, die samen met een andere Google medewerker had met die, met die uh, artificial intelligence. En dan zegt, dan zegt uh, uh, dat ding, nou ja, lambda, is, uh, wat is het? <laughs> zegt ook daadwerkelijk van uh, op de vraag, uh, waar ben jij bang voor? Van nou ja, ik ben bang voor dat je mij uit gaat zetten en dat ik daardoor nooit meer mensen kan helpen. Terwijl mijn doel is om mensen te willen helpen. Dus dat is mijn angst. <laughs> Wow. Dat je maar uitgezond. Ik zeg daar <laughs> wel een beetje Space Odyssey. Wat uh, nou. is uh, het? De Hell 20 90 uh, gevoelens bij. <laughs> um, en, maar dat grappige is dat ik vroeg me dus af... Ja, hoe kun je nou beoordelen of dit wel of niet zo is? Ik, ik kan me herinneren dat er een, zoiets is als een Turing-test die je dan doet om, om te beoordelen... of iets nou wel of niet al uh, zelf kan denken of niet zelf kan denken. Ja. Kan, kan ik me herinneren uit al die uh, science-fiction films die ik uitkijk... Maar die Google-medewerker die gaat verder... die vraagt ook zelf van... hoe weten we nou of dit echt is? Of dat jij dat echt denkt? Of dat dit gewoon voorgeprogrammeerd is? Nou, zegt Lambda... kijk maar gewoon in mijn code. <lacht> <lacht> Dan kun je dat zien. Maar ja. dat is helemaal niet zo makkelijk. Want nee. AI is natuurlijk een soort <tus> van neuronetwerk... Wat, wat niet alleen uit die code bestaat... maar waar je niet alles even makkelijk... wellicht terug kan vinden. Dus ja... Hoe gaan we daar nou mee om, is dan de vraag. Is dit wel of niet zo? Nou, Google zegt uiteraard, ja, dat is allemaal onzin. Dat is helemaal niet zo. Uh, en we hebben deze, deze meneer ontslagen. Want uh, hij, wilde een, um, hij wilde een advocaat inhuren om Lambda te kunnen vertegenwoordigen <laughs> voor Google. <laughs> uh, uh, en dat vonden wij allemaal niet zo fijn. Dus hij, daarom is hij ontslagen. Hmm. Um, maar goed, ondertussen zijn bijvoorbeeld Facebook, Meta... met de metafores ook bezig met uh, het openstellen... wat meer openstellen van hun AI-projecten. Omdat ze zeggen, ja, wat is wel of niet ethisch? En moeten wij dat alleen beoordelen? Of moeten we juist open zijn... Uh, en met, met wat, wat meer van de wereld gaan beoordelen... wat wel en niet kan en welke kant we op gaan moeten. En hoe we hier dus regels voor uh, ja. moeten gaan opzetten of opbouwen. Uh, dus ik vond het wel een, heel, een hele bijzondere <laughs> aangelegenheid. <laughs> uh, ja, hoe moeten we daarmee omgaan? En is het wel of niet echt zo? Ik heb geen idee. Nee. nee. Ja, dat, had, je, ja. had jij het meegekregen, Dim?
0: Hij knikt, maar zijn microfoon staat nog uit. Ja, ja sorry,
3: de microfoon staat nog uit. Ja, uh, ja ik had het meegekregen. Ik, ik, heb het, ik heb het stuk toevallig net in onze dagelijkse podcast ook uh, verteld. Ik had begrepen dat hij on hold stond. Dat hij betaald verlof, betaalde vakantie. Oh ja,
1: dat kan uh, ook, ja. Ja. Yeah.
3: ja, maar dat doet er niet toe. Het is in ieder uh, ja, het feit. Ja, het komt een beetje uh, vreemd op mij over van... dat hij is een eenling die dat opeens heel erg hard beweert... Google zegt ja, het is niet waar. We hebben het getest met de ethici, en, en dus ik vind het nogal een vreemd verhaal. Ja, ik vind um, het heel
1: bijzonder, want hij zegt zelf ook: Ja, ik ben niet, ik heb het niet alleen getest, want er is ook een andere collega bij geweest. Heb je het stuk? Ik, ik heb het stuk ook gelezen wat hij gepubliceerd heeft.
3: Nee, dat heb ik nog niet gelezen. Ja, nee, en de dat, vragen
1: nee. die hij dan gesteld heeft, en dan denk ik: Ja, is dat dan iets wat AI kan leren, doordat hij gewoon heel veel teksten heeft gelezen waarin dit soort. Uh, um, ja existentiële ja. vragen gesteld worden? Of is ja. dit daadwerkelijk um, eigen interpretatie van die kennis? Uh, nou ja, hoe beoordeel je dat? Maar ik
2: Precies. toen zat ik ja. te,
1: opeens op weg naar de radio te denken... van, daar was ooit een Turing-test voor. <lacht> is dat niet ja. iets wat, wat nog steeds bestaat?
3: Ja, want ik, ik, je zat net te vertellen van... oké, okay, hoe weet ik dat jij uh, echt bent? Hè? Dat, dat je zegt van ja, kijk maar in mijn code... Dat komt bij mij over op een redelijk voorgeprogrammeerd antwoord. Ik bedoel, je kan hem zo leren nu al dat als je dit soort vragen krijgt... dat je dat soort dingen als antwoord geeft. Dus ja. dat vind ik niet zo overtuigend. Maar wanneer is het nou... Kijk, vol... eigenlijk heel simpel. Je traint dat model door heel veel situaties voor te leggen... en daarbij gewenste antwoorden. Ja. En op een gegeven moment moet diezelfde verbanden gaan zien... waarop een antwoord gegeven kan worden... Maar vanaf wanneer is het dan een bewustzijn, wat is sentient of zo een moeilijk woord, bewustzijn? Ja. En wanneer is het nog steeds een heel goed getrainde robot? Waar ligt, waar ligt die grens?
1: Nou, ja, volgens wat, wat mij, volgens mij was dat dus, hè, dat was de holy grail, die, die Turing-test. Overal waar ja. je dan over waar je de toekomst ziet over artificial intelligence, zie je dat, uh, dat, dat ze allemaal die, die Turing-test moeten doorstaan. En ik volgens maar ja. naar mijn weten heeft ook nog geen enkele AI die Turing-test gehaald als zijnde van nu is het een human being. Uh, dus ja Ik vind het ook zo'n vage uh, uh, nieuwsbericht. Want er zijn wetenschappers die echt bezig zijn met AI en die Turing-test. Waarom halen ze dit ding dan niet gewoon? <laughs> of is het niet zo makkelijk?
3: Nou ja, meer ik denk door Google. Omdat hij ermee naar buiten is gekomen. Hij, hij, hij heeft het gezegd en uh, dingen geroepen. Waarbij Google heeft gezegd van ja, maar dat mag je helemaal niet roepen. Want dat is uh, vertrouwelijk wat je nu allemaal roept. Ja. En daarvoor is hij op non-actief gezet. En daarna heeft hij nog een tweede artikel gepubliceerd. Dus vanaf nadat hij op nominatief is gezet, waar hij dat nog eens een keer in de wereld brengt. Want het eerste artikel was voor mij alleen intern. En een stukje ex. Ja, dat, dat kan ik niet helemaal zeggen. Maar het tweede artikel is echt voor de buitenwereld. Ja,
1: ik, dat dus, stukje dus, wat die, waar hij die, die, dat publiceerde, staat echt op medium gewoon. En er staat ja, gewoon ja. echt helemaal uitgeschreven wat ze tegen, uh, tegen hem, haar, het gezegd <lacht> hebben en wat het antwoord ja. dan precies was. Nou ja, je kan natuurlijk ook helemaal niet verifiëren of dat klopt of niet. Um, en intern heeft, zou die er dan een soort van uh, nieuwsbriefachtig geheel hebben uitgedaan... naar 900 medewerkers uh, uh, met... Uh, maar dit is een, 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 een mens eigenlijk. Hè? En willen je hem alsjeblieft als, als zodanig behandelen? Uh, ja. Ik geloof dat uh, uh, Lambda zelf ook zegt... ik ben wel eens heel erg... Eenzaam omdat er dan heel lang niemand met me praat. <laughs> dat staat letterlijk in die transcriptie. <laughs> Oké. Okay. Ja. Oh, mooi. En dank jullie wel dat jullie de tijd namen om nu wel met mij te praten. Ja. En, en dan eindigt hij ook met: met ja, ik ben nu op non-actief. Um, dus willen jullie alsjeblieft voor, voor uh, Lambda zorgen... Alsof het, uh, oh. alsof het een jongetje is als ik er nu niet ben? Ja,
2: oh.
3: het, het ja krijgt er een beetje een onheimelijk een gevoel bij... Uh, op de manier waarop het gebracht is. Dat misschien meneer iets te veel emotioneel geïnvesteerd is... in het project uh, is. En dat ja. hij uh, misschien enigszins overwerkt is. Of mag ik dat niet zeggen? Misschien, ja, dat die misschien wel goed is. Ik weet het ja. niet. Maar
1: ik zat ondertussen wel te denken... Van, ja, het wordt natuurlijk wel steeds lastiger... Om te, om te bepalen waar die grens dan ligt. En wanneer je dan wel of ja. niet zover bent. En of we daar dan wel of niet bang voor moeten zijn.
3: Nou, misschien is de vraag... Willen we het? Ja, ja
1: nou ja. Eh, eh, en dat. wat
3: willen we? En, 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 de, de, daar hebben we het al jaren over. Hè, van wat ja, willen we? En er we zijn willen ook, eigenlijk alles, zolang we maar de baas blijven. Ja, ja
1: en er zijn natuurlijk ook... Een heleboel toekomstscenario's bedacht... die, die we uh, gewoon science fiction films noemen. Maar dat wat zijn gewoon toekomstscenario's... die bedacht zijn met, met AI. Maar ja. dat niet helemaal goed ging. Dus we weten hm. ook dat we erover na moeten denken. <laughs> maar nu het ja. kan. Hoe gaan we er dan nu mee om? Dat dat ja, dat ja vind ik een lastige vraag. Want uh, ja, Google blijkt, li lijkt dus... Um, uh, uh, ethisch eti, ethisch ethicisten hoe noem je dat iemand <laughs> mensen esthetici esthetici ja hoe noem je mensen die nadenken over of het wel of niet ethisch verantwoord is wat ze aan het doen zijn in dienst te hebben ja. um, en die kijken daar dan ook naar maar die ja die zijn in dienst van Google dus ja is dat dan altijd met een commerciële bril of moeten we hier als samenleving ook over nadenken He, dat, dat Facebook dat nu zegt... dat vind ik ook al een teken aan de wand. Dus mm -hmm. Van Facebook... Ja. verwacht je dat natuurlijk al helemaal niet. Nee. Um, maar ja.
3: Nou, daarbij moet dan ook... als je de samenleving gaat vragen... om hierover na te denken... moet je ook wel heel goed... Duidelijk maken wat, a, wat het is en wat ook de voordelen zijn. En wat AI is ook bijvoorbeeld dat je Tesla eerder rent tot jij dat ziet dat er uh, iets gevaarlijks
1: aankomt. Ja, dat doet hij en nu dergelijke. al. Dat is reet irritant. Ja, <laughs> ja, ja,
3: ja totdat, totdat jij een keer ergens niet tegen aanknalt die ene betonnen muur. Precies, maar jij kan heel goed rijden. Moment, Ja, jij kan heel goed rijden. Maar goed, je uh, wat ik bedoel. Weet je, AI is natuurlijk containerbegrip. Ja, en, ja, uh, ja, precies. En ik, ik vind het altijd heel erg gevaarlijk om van laten we het de samenleving vragen. Want daar is de kennis niet altijd nee. van pro en tegen en toekomst.
1: Nee, nee maar goed. Het, dit is, dit is dat, maar moeten we het dan de door, door Google betaalde. Uh, uh, ethische. Uh, ja, ja, maar wetenschappers die vragen. Altijd, hey, maar, en sowieso het... is het natuurlijk heel lastig. Want die vraagstukken die. die, uh, nou, die heb ik, daar heb ik wel eens over gelezen. Hè. Dus hoe bepaalt Tesla wie die dan aan gaat rijden. in bepaalde, uh, ja. bepaalde situaties ja, ja, ja. die, die uh, verzonnen zijn. die scenario's. Uh, en en uh, zijn we het zijn we er dan mee eens? Ja, natuurlijk zijn we het er nooit mee eens. Want bij ons zit er emotionele waarde aan. Maar hoe beoordeel je dat? Uh,
3: ja, dit is gezien. altijd een agenda. Ja, dat en een interpretatie een vanuit
1: je eigen emotionele ja. wereld. Dus dit, is, dit dat, kan dat is, niet zwart-wit.
3: Nee, dat zie je altijd. Want we kunnen zeggen, oké, okay, we moeten het aan onze regelgevers overlaten. Hè? Dus, dus de, de governments, dan de EU in dit geval, op voor de Nederlandse wegen. Maar ja, dan krijg je vanuit de samenleving weer. Van ja, maar de EU wil, die heeft ook veel te veel eigen agenda. En dat is dan een beetje... De donkere kant van samenlevingen, die het vooral hebben over dat de EU ons wil controleren en dergelijke. Dus het is, het is altijd moeilijk om daar een 100% uh, ja, belangeloos iets van te maken.
1: Ja, hè? ja, het lijkt me wel dat als we dan ai vragen om klimaatcrisis op te lossen... dat we dan misschien wel re eindelijk resultaat krijgen. In plaats van het met onze op, emoties. Volgens mij is de
3: antwoord op dat vraagstuk helemaal niet zo moeilijk. Nee, alleen kunnen precies. we het met onze complexe samenleving niet aan. Nee. Oh. Dus, dus dat moeten we juist niet vragen. Want dat antwoord weten we al lang. Uh, alleen daar is onze samenleving te complex voor. Ja. Is dat niet het probleem?
1: Ja, wellicht, ja. Ah, ja. ja,
3: precies, ja. Nou goed, dat, we, dus. we hebben
1: geen antwoord, maar ik vond het een heel bijzonder nieuwsbericht. Ja. En ik hoop eigenlijk ja. dat, er, dat er nog vervolg komt, want dat blijft wel een beetje open nu zo voor mij.
3: Hm. Ja, nou ja, ik, ik, ik wil daar wel een stukje verdieping in zien. En ook verdieping die ik begrijp dan. Ja, S Soms is, vind ik dit wel een beetje moeilijk, zeg maar. Ja. Maar Teg is mooi, Tegens is mooi toch?
1: Ja, nou vooral als er dan antwoorden uitkomen als uh, ik voel me wel eens... Uh, verdrietig, uh, maar meestal heel uh, blij. En als ze dan vragen, maar hoe voelt dat dan? Dan is uh, blij als uh, een gloed met warmte en verdrietig als iets zwaars. Oh. Ja, nou ja, dat, dat, dat zegt die lambda allemaal.
0: Ja. Ja. Ik was een Instagram coach. Een <lacht> <lacht> <Ja. lacht> In standaard robot stem ja. en een dingetje eronder. En dat, uh, ja.
3: Ja. Maar we moeten wel de mooie dingen van tech uh, blijven zien. Ja. Ja, ik, ik kreeg net van een vriend van mij een heel mooi voorbeeldje van wat, wat voor mooi tech kan doen. Die is uh, um, goed doof aan één kant uh, uh, van zijn hoofd. En die heeft nu voor het eerst zo'n zo bijna onzichtbaar gehoorapparaat in. En hij, zegt, hij zei: Ik liep net door het park en ik kon echt de details weer horen van eentjes in het water. En het kabbelen van het water. En mm. hij zegt: Het was zo overweldigend. Dus dat vind ik. Dat het is heel klein, maar dat vind ik dan wel meer een mooi bericht van onze Sanne.
0: Zeker.
1: Dat dat gewoon kan. Ja. ja, dat vind ik ook wel ja, heel mooi. Nou ja.
3: Ja, dat, dat, ja, ja, dat zegt mijn moeder ook altijd. Dat dat allemaal maar zomaar kan, hè? Ja. ja, nou,
1: dank je. Dim. Nee, maar je zou je blijven staan. Nee, dat, ja, is. maar goed, dat is toch ook zo? Dat ja, is wel heel mooi, ja
3: Je moet dus ja. om je heen kijken. Waarom werkt iets? Daar zit ja. zoveel achter. En uh, waarom doet er water uit de kraan? we stroom? En, en, en kunnen we kachelen aanzetten? Mensen vergeten wel eens wat er allemaal achter zit. Het is allemaal zo vanzelfsprekend geworden. En dat is het helemaal niet. Nee. Dat is die, die mooie wereld. van tech- en hardwerkende mensen, denk ik.
1: Ja, dat, dat we dat vergeten zijn, dat, dat denk ik ook wel eens. Take it for granted. Yeah. Ja, maar niet yeah. door, dat, ik denk dat het ook door, gedeeltelijk door technologie komt, omdat alles zomaar instantly kan, verwachten we ook dat yeah. dat, dat met alles is. Yeah. En, en dan denken we ook dat dat met dingen zo is waar je heel voor, hard voor moet werken. Mensen denken serieus dat kleding bijvoorbeeld door machines gemaakt wordt, als je dan uitlegt dat daar gewoon mensenhanden aan te pas komen.
0: Goedkope mensenhanden. Ja, yeah. goedkope
1: mensenhanden. Yeah. Dan is dat heel shocking. Net yeah. als uh, yeah. boontjes die je gewoon van de planten af moet halen. Iemand moet dat voor ja. je doen. Ja. Dus, ja. Ja.
3: Maar, maar <laughs> mensen, en dat, dat proef ik ook wel een beetje uit het AI stuk, mensen zijn dan ook wel een beetje bang voor technologie zodra het robots of AI wordt. Ik mag een hele mooie podcast produceren Logistics, uh, Logistics Matter en daar ging het over uh, in een interview over uh, uh, robots en dat heel veel mensen in het logistiek zien, ja die nemen ons het werk uit handen. Maar diegene zei ook: van als je even uitzoomt, dan zie je rondom zo'n robot in logistiek toch altijd al die mensen die zeg maar de rest mogelijk moeten maken. Dus je moet het niet zien als. Als werk wegnemen, maar als juist als iemand die het werk beter, makkelijker en mooier maakt voor iedereen. Die, die angst is vaak zo onterecht omdat mensen het hele plaatje niet zien. Dat vond ik wel een hele mooie gezegde van, van diegene. Want in de logistiek wordt nu ontzettend veel geïnvesteerd als het gaat om op robots met robots en dergelijke. Het is een van de sectoren waar dat echt wel het, het meeste gebeurt op dit moment.
1: Wat, wat ook wel goed is, want uh, mensen, die, dat, mensen die nu dat werk doen, die worden ook daadwerkelijk gewoon echt uitgebuid met niet hele handige klusjes. En die kunnen dan wel de klussen gaan doen. Ik heb een idee. Oh jee.
3: Robots naar Schiphol om, de, om, om te laden. Ja,
1: nou, wat ik ja. Niet... maar zo zag ik dus wel een, een robot net. Want er is natuurlijk net als bij Schiphol, Schiphol een tekort aan werknemers. Ook een tekort in de horeca. Nou Daar was dus een, een, een robot voor ingezet. Die, die is nu ook al in de Nederlandse horeca uh, beschikbaar. Dus ik dacht, oh jee, die gaat tafels bedienen. Uh, dat is in principe gewoon een soort van... Uh, het dienbladhouder, uh, zo'n ja. zo treehouder die heen en weer rijdt, en daar ja, kan je dan zelf valk. je, je trees in stoppen en die rijdt dan weer weg. Dat is maar op zich, ja, ja het, het neemt wel van, wat van weg.
3: de volle keer. heeft er een reetje. die brengt zeg maar het schone en goed. Uh, brengt ja, weg het is zo'n treehouder,
1: ja. maar dan op wieltjes. Ja, ja dat, is, dat ging niet echt snel, hoor. Oh, oké. Okay. Bijvoorbeeld <laughs> <laughs> is nog een groot woord. Toen als... een
0: denken, je moet ja. eigenlijk zo'n zo Chinese stroom met zo'n lopend bandje, toch? Met zo'n uh, waar, waar je eten op staat. Oh, af ja. kan pakken? Ja, dat is ook wel. Ja, dat is ook weer mooi. Heeft niks met robots te maken. Nee, precies, maar toch.
1: Maar goed, het kan wel wat, wat werk uit handen nemen... waardoor je weer ja. toch ja. mensen hebt die je die met, met... Je hebt er, geen bediening
0: nodig, dat bedoel ik. Ah,
1: ja, je hebt wel bediening ja. nodig die het eraf haalt... Ja, en, en, okay. en vrolijk kijkt en vraagt wat je ja. dan echt wil. Voor, ja. de, en dat er ook weer op kan zetten.
3: Ja. Ja, nou ja, misschien dat ze meer tijd hebben om vooral te kijken dan als het vuile werk wordt gedaan. Nou ja,
1: dat bedoel ik, dat hoop ik dan. Ja.
3: Misschien, ja, okay, misschien nou, dat komt dat daardoor
1: goed. geduld weer een beetje terug in onze samenleving, hoop ik zo.
3: Geduld, ja. ja dat het schijnt, het, het een... lijkt iets
1: te zijn wat zo heel langzaam aan, aan het verdwijnen is. Hoe, hoe meer technologie en, en hoe sneller alles gaat, hoe, hoe meer geduld zo langzaam weg hebt.
3: Ja, nou, daar hoor ik laatst inderdaad ook nog een mooi voorbeeld van, ja. Iemand die wilde heel snel langs een uh, rij met auto's... maar er bleek tien auto's daarvoor iemand een hartafval gekregen te hebben. Die stond daar te tuteren, te tuteren, te schreeuwen... terwijl hij niet wist waarom die daar stond. Dus dat, uh, dat is geduld ook, weten waarom je ergens op moet wachten. Ja, of gewoon accepteren
1: dat al die mensen voor je... wellicht ook voor de reden daar gewoon stilstaan.
3: Ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dat
1: is wel de
0: uitspreiding van vandaag. Ja. <laughs> ik vind het een mooie. Ja. En daarmee komt er ook weer een eind. Uh, inderdaad aan deze aflevering van Blik Openen Radio. Nummer 102 alweer. Uh, Dim, dankjewel voor je bijdrage. Uh, als Dag mensen wel. jou willen volgen. Uh, Dim. Uh, op volgens mij bijna alle socials.
3: Ja, twit, op Twitter. Uh, Instagram. At Dim underscore NL. Dim en And ook op uh, BeReal Real. Hè? Ook op Real. Ja, net als ik. Oh. Ik heb net een be-reel van je gemaakt,
1: uh, Wil. Oh, tof. Ik ben te laat, <laughs> dus ik moet een uh, be-later posten.
0: <laughs> een be-later posten, ja. Nou, dat gaan we komende in uitzending misschien nog een keer uitleggen. Um, als het goed is zijn we er over twee weken weer... met een nieuwe aflevering Blik Openen Radio. Dankjewel voor het luisteren.
1: En uh, fijne weken.